0: 我认为疯癫可以是一种逃避。如果事情不尽如人意，你也许就想要幻想出更美好的事情来。在我的疯癫里，我曾认为自己是这个世界上最重要的人。我们今天故事的主人公名叫约翰·纳什。约翰·纳什是世界著名的数学家，是诺贝尔经济学奖获得者，也是一名精神分裂症患者。2015年5月23日。八十六岁的纳什和他八十二岁的妻子乘坐的出租车在高速公路上遇到车祸，由于没有系安全带，夫妇二人被弹出车外，当场死亡。无论生命的中途经历过何种波折，他俩的结局都定格在了同一时刻。沿途与他车上奔在都不放祈求在路上没任何的阻碍，令愉快旅程变悲哀。连气两次绿灯都过道了，与他再爱几公里。当这盏灯转红便会别离，凭运气决定
1: 我生死。祈求天地放过一双恋。
0: 约翰·纳什 ，1928 年出生在美国西弗吉尼亚州的一个中产家庭。像很多天才儿童一样，纳什从小就很孤僻。他沉迷于做各种实验，宁愿钻在书堆里，也不愿意出去和小伙伴们玩耍。那时的父亲是电子工程师，他总能解答儿子提出的各种问题。那时的母亲是拉丁语教师，他很重视儿子的教育。那时上小学的时候，小学老师常向他的父母抱怨，说那时常常使用一些奇特的解题方法。上中学后，这种情况就更频繁了。老师辛苦的演算了一黑板，那时却只用简单的几步就解出了答案。不过，那时的神童气质并没有为他迎来尊重，相反，他的傲慢和怪异很不受人待见。不光老师们不喜欢他，同学们也常常在暗地里嘲讽他
1: ，笑他是一个怪胎。不过没有人敢直接惹他，因为那时长得又高又壮，而且看起来无所不知
0: 。中学毕业后，那时进入卡内基技术学院念大学，在卡内基技术学院，那时就读的是化学工程系，可他却醉心于数学。大学里的那时依旧特立独行。他很少参加社交活动，发誓要解开全世界尚未有人解开的数学谜题，还公然宣称自己是全校最棒的数学家。1948年，大学三年级的那时，同时被哈佛、普林斯顿、芝加哥和密治安大学录取，其中普林斯顿大学表现得最为热情。普林斯顿大学的数学系主任亲自写信给那时，向他伸出橄榄枝，还承诺向他提供一份奖学金。恰好普林斯顿大学距离那时的家乡更近，因此那时选择到普林斯顿大学深造。在那个年代，普林斯顿大学聚集了众多著名的科学大师，如罗伯特·奥本海默、爱因斯坦、冯诺依曼、诺曼·斯蒂恩、罗德等等。当你走在校园里，随时都可能遇见这些大师。此外，普林斯顿大学崇尚自由，学生们可以不必拘泥于社交和世俗的礼仪，可以不分长幼的和师长们谈天说地，自由争辩。在这所学校，学生唯一必须出席的是每天下午三点的下午茶。在下午茶时间，教授会和学生们谈论学科问题，谈论各种最新的研究
1: 成果，并且通过这样的方式来评价每个学生的能力。普林斯顿大学的氛围令那时如鱼得水。那时对所有学科都感兴趣，不过他很少上课，也几乎不读什么
0: 专业著作，因为他觉得上课或者阅读别人的成果会阻碍自己的创造力。而且他看不起自己的同学，认为同学们的智力和能力远不及自己。那时常常一个人骑着自行车，在校园的草坪上一圈一圈的骑着八字形，他也常常吹着口哨。做一整页数学题还乐此不疲。虽然很少去上课，但那时非常享受每天的下午茶时间。他在那里充分展示自己，谁都无法忽视他的存在。那时还造访过爱因斯坦，向这位大师讲述自己对重力的看法。在一个小时的讨论之后，爱因斯坦对那时说：“年轻人，你应该来学点物理。”不过。那时没有听从爱因斯坦的建议，因为他最爱的只有数学。在普林斯顿大学，那时有个朋友叫麦卡锡。有段时间，那时发现麦卡锡和另一个同学交好，便分外妒忌。他想搞个恶作剧，整一整麦卡锡。于是，那时背着麦卡锡，以麦卡锡的名义向一家服装店订了很多货。麦卡锡收到货品后一头雾水，要求商家把原始订单寄来查验。
1: 麦卡锡收到订单后，惊讶地发现订单上的笔记是纳什的。当然，纳什也马上承认了。一九五零年，二十二岁的纳什以“非合作博弈”为题写了博士论文
0: 。在这篇仅仅二十七页的博士论文里，那时提出了一个重要术语——纳什均衡。这篇博士论文在当年11月出版后，立即
1: 引起了轰动。1952年， 24岁的那时到麻省理工学院任教。那时候的那时像天神一样英俊，
0: 他高大强壮，一米85的个子，体重将近77公斤。他手指修长，双手柔软，有英国贵族的容貌，再加上他才华横溢、前途无量，因此深受女孩子们的瞩目。
1: 那时和照顾他的护士施蒂尔谈起了恋爱，然而激情过后，那时很快厌倦了施蒂尔，他看不起施蒂尔，骂施蒂尔是白痴。尽管施蒂尔为他生下了儿子，但那时拒绝让儿子跟自己姓，也拒付施蒂尔分娩的费用。绝望的施蒂尔别无他法，只得离开。后来，那时遇见了艾丽西亚，艾丽西亚是他的学生
0: 。两人的初次相识是在麻省理工学院的一间教室里。那天，那时走进教室，随即把教室的窗户全都关了。艾丽西亚看不下去，立马起身去把窗户全都打开。艾丽西亚拥有绝美的容貌，而那时则是数学系的黄金单身汉。一对才子佳人顺理成章地走到了一起。1957年2月，那时与艾丽西亚走进了婚姻的殿堂。
1: 光点点洒于午夜，人人开开心心说说故事，偏偏今宵所想讲不太易，迟地望你想说又复迟疑。秋风将涌起的某夜，遗留他的窗边有个故事，孤单单的小伙子不顾寂寞，徘徊树下直至天际露月儿。
0: 何的他那时不是一个善于为人处事、受人欢迎的人，在周围人的眼里，那时比较怪异。他有时大度无边，有时又斤斤计较，甚至粗暴无礼。由于思维过快，他说话跳跃，而且缺乏逻辑。他不理世事,事纷扰，一门心思最心于科研。学生
1: 们去办公室找他时，常常看到他咬着一个空的纸杯子，若有所思。那时的刻苦钻研换来了丰硕的成果，他在代数簇理论、黎曼几何、抛物和椭圆形方程
0: 上取得了一些突破。1958年， 30岁的那时被《财富》杂志评为新一代天才数学家中最杰出的人物。
1: 同年秋天，艾丽西亚怀孕了，那时可谓双喜临门。然而，就在那时，春分得意的时候，上帝似乎开起了玩笑，数学家的脑子出现了可怕的问题
0: 。一天早晨，那时拿着一份《纽约时报》走进办公室，然后对着空气说：“报纸头版左边的文章里包含着一条来自另一个星球的数字信息，这条信息只有他能破解。”回到家里，那时不断的找茬，不断和妻子艾丽西亚争吵，甚至反复恐吓威
1: 胁爱丽西亚。经医生诊断，那时患上了严重的精神分裂症。不过，他不觉得自己有病。家人设法把他弄进了精神病医院，在那里，纳什被迫穿上了病号服
0: ，堂堂数学家沦落为病号服上的一个冰冷的数字代码。也就是在那段时间，数学界的最高奖菲尔兹奖公布
1: ，那时落选，只加深了他的郁闷。那时的精神状况越来越糟。1959年，纳什悄悄地溜出了精神病院，一个人逃到欧洲。在欧洲游荡期间，他
0: 好几次去当地政府求助，希望放弃美国国籍。他还给美国的同事和家人寄来神秘的明信片，明信片上写满无厘头的故事和数学公
1: 式。最后，纳什被送上飞机，遣返回美国。回到美国的精神病院后，纳什被迫接受了如今已被西方
0: 医学界停用的胰岛素昏迷治疗。这种治疗方法通过向精神病人注射大气量的胰岛素，使病人陷入昏迷，而病人清醒后也状如行尸走肉。在接受了长时间的胰岛素昏迷治疗后，那时终于显得正常了。他生平从未如此谦逊有
1: 礼。一位朋友回忆道：“他看起来乖的，就像刚被人打了一顿。”半年后，谦逊有礼的那时从精神病院出院了，他换下了肮脏的病号服。踉跄的走出医院
0: 。出院后，那时没有遵照医生的要求按时服药，他擅自停药了，因为他觉得药物使他的大脑混沌不堪。然而，停药后不久，症状复发，他又被送回了精神病医院
1: 。就这样，那时在精神病院进进出出，病情反反复复。1963年，艾丽西亚和那时离婚。不过，离婚之后，爱莉西亚依靠自己作为电脑程序员的微薄收入，以及亲友们的接济，继续照料着前夫纳什和他们唯一的儿子。因为感觉脑力下降，也无法胜任工作，那时向麻省理工学院提出辞职
0: 。那时辞职以后，爱莉西亚想让他重回普林斯顿大学任教，因为爱莉西亚觉得普林斯顿大学的风气自由开放，如果一个人行为古怪，在别的地方会被当作疯子，但在普林斯顿大学，人们或许会充满爱心的想，这人可能是一个天才。此时，纳什在普林斯顿大学的老友们也伸出援手，帮纳什在普林斯顿大学谋得了一个研究员的闲职。于是 ，1962 年起，纳什定居在普林斯顿大学附近，每天到学校上班。那时候，在普林斯顿大学，人们常常看见有个消瘦沉默的男人，脚穿紫色拖鞋，在校园里徘徊游荡。他有时会写下满满一黑板的不合逻辑的公式，有时又会拿着几百张前夜刚演算好的数学公式
1: ，突然出现在某位教授的办公室。人们给这个古怪奇特的男人起了个绰号：“数学楼里的幽灵。
0: ” 1970年，那时再次从精神病院出院。这回，艾莉西亚把他接来和自己同住。当然，此时的纳什更像是一个寄宿者，一个居住在同一屋檐下的远亲。毕竟，他和艾莉西亚已经离婚多年，早已不再是夫妻。因为拒绝服药，那时的思维在疯癫和清醒之间反复切换。意识清醒的时候，他会恢复研究，写论文给同行们看，偶尔也会
1: 和学生们接触，探讨一些数学问题。不过，大部分时候他仍旧迷迷糊糊、昏昏沉沉。在
0: 爱丽西亚的努力下，美国科学委员会设立了一个资助纳什治疗的基金。如果在帮助纳什返回数学领域方面有什么事情可做，哪
1: 怕是在一个很小的范围，不仅对他，而且对数学都很有好处。不知从何时起，纳什的名字渐渐成为经济学和数学领域的名词。如那时均
0: 衡、那时谈判解、那时程序、那时嵌入、那时破裂等等。那时的理论越来越有影响力，但他本人仍旧默默无闻。人们普遍以为那时已经去世，或者是一个行将就木的废人。八十年代末的一个早晨。普林斯顿大学的戴森教授像往常一样向纳什问好，纳什回答说：“我今天又在电视上看到您女儿了。”闻听此言，戴森教授无比震惊，他从未听过纳什如此清楚的讲话。纳什似乎从疯狂中醒了过来，这简直令人难以置信。毕竟在那个年代，和那时有同样
1: 病症的人，很多都病情恶化，甚至走上了自杀之路。那时的精神障碍神奇的自愈了，<笑>这简直是个奇迹。他不再有幻听，还学会了使用计算机。那时与其他数学家们共同建立起新的研究课题，他重新获得了学术界的认可。还记得那时22岁时提交的博士论文吗？在那篇
0: 论文里，那时提出那时均衡。那时均衡后来成为博弈论的重要术语。对经济学产生了深远的影响。1994年，诺贝尔经济学奖颁给了在博弈论领域有重大贡献的三名学者
1: ，其中就包括约翰·纳什。当瑞典国王宣布获奖名单时，很多人都惊叹纳什还活着
0: 。诺贝尔奖公布后，纳什在一个小型香槟酒会上发表讲话，他调侃说：“希望诺奖能改善他的信用评级，让他能够申请到一张信用卡
1: ，还有。”他更希望能够独得这个奖项，因为他实在太需要这笔钱了。在获得诺贝尔奖后，那时并没有停止研究。他在自传里写：“从统计
0: 学看来，没有任何一个已经66岁的数学家或科学家能够持续的进行研究工作。但是我的情况可能比较特殊，之前我有过长达25年的不真实思维。”这相当于为我提供了某种假期，因此我希望通过目前的研究成果，或者以后出现的任何新鲜想法，取得一些有价值的成果。事业上的收获给那时带来了精神上的鼓励，他的精神状况越来越好，他和艾丽西亚的关系也越发稳定、温暖、幸福。二零零一年，那时与艾丽西亚复婚。想起那些因
1: 病错失的时光，他俩更加珍惜彼此。值得一提的是，尽管那时已经从疯癫里康复，并且获得了诺贝尔奖，但他仍旧是孤独的，学生
0: 们仍旧不敢亲近他，不敢和他讲话。这天傍晚，普林斯顿大学的数学俱乐部举办一场聚餐会。他们包下了数学楼最高层的大厅，在大厅里摆上了十几张圆桌。要知道，数学楼是普林斯顿大学最高的建筑，而数学楼最高层的大厅，三百六十度都是没有间隔的观景玻璃。就在这个敞亮的空间里，数学系的教授和学生们欢聚一堂，那时教授也带着家人一起入席。其他教授身边都围着不少学生和同事，大家谈笑风生，可是却没有一个人敢和纳什同桌。突然，一个大一的女生走到纳什面前，结结巴巴地说：“纳什教授，我能和您合个影吗？我真的，我觉得您真伟大。”纳什听罢，愣了愣，点点头。接着，女孩走到那时身后，甜甜的合了影。合完影后，女孩拿着相机奔向自己的朋友，又是笑啊，又是嚷啊，像是做了件顶了不起的事
1: 。同学们受到感召，纷纷站起来走向那时。一个大四数学系的毕业生也站了起来
0: ，他平日里总一副愤世嫉俗、桀骜不驯的姿态，可此时他却手拿相机，自嘲地说。我他妈在数学系混了四年，天天被恶心的证明题虐，到头来他妈的连张和那时的合影都没有
1: ，说出去他妈的不是要笑死人？是的，在那个晚春的傍晚，男生们都穿着衬衫和西裤
0: ，女生们则穿着花裙子，透过大厅的玻璃向下眺望，普林斯顿大学风景如画，湖上泛舟的人们正悠悠地往回划桨。研究生院的塔楼下，几只大肥鹅笨头笨脑的在聊天。教堂和美术馆前有很多人在拍照。布莱尔拱门下晒日光浴的孩子们可能已经觉得凉了，正收起毯子准备回家。就在数学楼最高层的大厅，同学们排着队等着和纳什教授合影。夕阳透过玻璃张望着他们，大家的脸上和身上都覆盖着玫瑰色的光晕。我想，对那时而言，这样温暖的意识，大概足以支撑着他淡泊平和的度过晚年。
1: 从那遥远海边
0: 慢慢消失的的你，本来模糊的脸竟然渐渐清晰。想要说说些什
1: 么，又不知说起，只有把它放在心底。走在海边，看那潮来潮去，徒
0: 劳无功，想把每朵浪花激清。想要说声爱你，却被吹散在风里。猛然回头。